0: Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы начинаем говорить о новой книге. Совершенно новой. Почему новой? Потому что, если честно, она только что была издана на русском языке. Книга сама по себе уже существует несколько лет. Она была на иврите, она была на английском языке, но для русскоязычной публики, к сожалению, до этого времени ее не было. О чем же эта книга? О нас эта книга. Какими мы с вами не были бы разными, мы все-таки все люди. Эта книга о людях. Это книга о том, как стать более человечным, как быть правильным человеком, как вообще быть таким, чтобы меня, увидев на улице, сказали, вот он человек. Гуманный, правильный и неважно, религиозный или нет. Давайте начнем и во всем разберемся. Автором этой книги является Шимон Довид Коуэн. Человек религиозный, раввин, который очень долгое время уже занимается вопросом ноахизма для нуахидов, для последователей учения Ноаха или Ноя, как некоторые его так называют. И вот все-таки он собрался смелостью, есть уже у него несколько трудов, и он написал одну большую книгу, как вы уже видите, можете видеть ее на столе, которая называется очень просто «Теория и практика универсальной этики». Он подчеркивает слово «универсальная». Почему? Потому что эта книга не только для ноахидов, она не только для евреев, она даже для тех, что они считают себя не теми, и не, не иными. Эта книга, сразу вам скажу, непростая. Будем о ней говорить довольно-таки долгое время. Постараемся перевести ее на простой, понятный человеческий язык, хотя она уже и так написана таким языком. Поверьте мне, ничего сверхсложного здесь не будет, но нам придется иногда покопаться. Поэтому усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чай и давайте приступим. Итак, дорогие друзья, прежде чем мы приступим к самому изучению книги, я хочу вам немножечко рассказать о том, кто эту книгу увидел уже давным-давно и, так сказать, одобрил ее, если так можно сказать, посоветовал для изучения всему народу. Всему народу, который живет на этой земле, между прочим, секундочку. Это различные люди, и первого, кого мы хотим упомянуть, это генерал-губернатор Австралии, его правосудительство генерал-майор Майкл Джеффри от 1 июня 2008 года. Когда вы откроете эту книгу, вы увидите полностью то, что он говорит. Вкратце он говорит следующее. Он благодарит нашего автора за этот труд. Почему? Потому что как он пишет, сегодня в нашем мире люди, ну, не знаю, сказать погрязли, но все-таки все больше и больше они интересуются такими вещами, как алчность, как больше заработать денег, красиво больше одеться, и как-то никто особо не мучается и не задается вопросом о том, морально вообще его поступки. Насколько и качествен он живет. Все как-то все больше и больше думают о материальности, но практически никто не думает о своем духовном наполнении. А эта книга как раз-таки, она, можно сказать, заточена на это. И поэтому генерал-губернатор благодарит нашего автора. Второй человек, который упомянут в этой книге, как вы думаете, кто это, это не какой-то Равин. это, на секундочку, король Марокко, Мухаммед VI. И пишет его помощник, господин Андре Азулая, он пишет так. Его величество, король, высоко ценит ваши усилия и выражает благодарность за вашу помощь в заполнении внимания того пространства, которое образовалось между религией и цивилизацией. Он считает, что действительно это весомый труд, потому что есть религиозные люди, есть цивилизованные религиозные люди, а есть просто люди цивилизованные. Как будто бы сегодня есть какой-то, знаете, вот этот пробел, вот эта пустота, как будто бы нет никакой связи. Наш автор подчеркивает, что есть большая связь между цивилизацией и религией, не просто связь, оно единое целое. Все люди, по мнению нашего автора, скоро вы в этом убедитесь, они религиозны в той или иной мере. И все религиозные люди, как правило, цивилизованы. Поэтому, чтобы объяснить этот, этот парадокс, что его точнее его отсутствие, существует наша книга. Об этом говорит наша книга, и за это благодарит Мухаммед VI, король Марокко. Следующий человек – это председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. В 2014 году он также э, написал свой отзыв об об этой книге, и здесь он пишет тоже очень интересную вещь. Э, Господин э, Ромпьей, он был как бы неким соучастником этой книги, поэтому он уже благодарит, конечно, нашего автора. Он говорит, что он очень счастлив быть частью вот этого великого проекта, потому что, на его взгляд, то, что когда-то евреи и весь мир получил на горе Синай, те ценности, те те заповеди, которые э, были получены тогда – с тех пор как-то их никто, ну, извините за мой язык, не пережевывал, что ли. То есть, а здесь они действительно объяснены. Объяснены со всех сторон и выложены, собственно, изложены в нашей книге. И наш господин э, Ромпей очень счастлив быть э, с участником этого великого действия. Конечно же, мы никак не можем обойтись без нашего раввина, Равина Мойши Вайнера, который тоже написал свои слова одобрения об этой книге. Эм, не могу выделить что-то отдельное, потому что на самом деле то, что пишет Робмойш Вайнер, это просто огромные слова благодарности, Эм, потому что действительно это разжевано, это объяснено в таком виде, в котором ну, это великий труд, это большой, великий труд, и Робмойша благодарит за этот труд, говорит, что это, собственно, исполнилось, это напечатано, люди это читают, и более того, э, как мы видим, что когда это до того, как это перевели еще на русский язык, когда это было на английском языке и на иврите, уже тогда эта книга пользовалась популярностью. И когда Робмой Швайнер это увидел, он был счастлив вдвойне. Следующий человек – это Равин Беньомин Коэн, Равин, глава Равинской академии в Мельбурне. Он говорит так, что с его точки зрения эта книга особенно чем? Что даже когда мы говорим о каких-то ценностях, мы говорим с плоскости какой-то подсевневный. Здесь же эта книга, когда ты ее читаешь, у тебя есть ощущение, что она обращена лично к тебе. Она настолько универсальна, что она доступна любому. Как еврею, как он говорит в своем обращении, так и для всего остального народа. Это потрясающе. Вдумайтесь только в этот факт. Обычно мы говорим, что это книжка для евреев, это книжка для неевреев, это книжка для всех остальных. А теперь у нас есть книга, которая универсальна для всех. Мы с вами на равне нету каких-то там блондинов, нету брюнетов, нету женщин, нету мужчин все одинаковы. Мы сидим и читаем одну и ту же книгу. Следующий раввин, который дал свое одобрение на издание этой книги, это равнин Цвитальснер эм, один из авторитетнейших раввинов в городе Мельбурне, в Любаевской общине. Он говорит так, что с его точки зрения, помимо того, что эта книга обязательно к изучению обычными евреями, она также обязана быть на столе у главы общины. У главы еврейской общины. Почему? Потому что эта книга поможет ему донести до своих прихожан те ценности, которые нужно донести с точки зрения Торы. Потому что, как считают Раби Цви, эти ценности все больше и больше исчезают, пропадают. И кто-то, может быть, даже кто-то что-то о них помнит, но не помнит, как это правильно преподнести. И о чем вообще говорить. Поэтому, если у вас есть эта книга, можете быть спокойны, можете открыть, прочитать, напомнить себе, в первую очередь, конечно же, и рассказать всем остальным. Итак, дорогие друзья, мы с вами поговорили о людях, которые дали свое согласие, одобрение, то, чтобы эта книга существовала, чтобы ее изучали другие. Теперь давайте непосредственно приступим к самой книге. Начнем мы введение, с видения, потому что введение очень важно в данный момент. Эм, оно практически раскрывает нам то, о чем будет говорить автор то, почему, с его точки зрения, важно об этом сейчас говорить, и вообще, как устроена эта книга. Если поговорим глобально, то эта книга разделена на две части. Сначала мы будем говорить о более такой теории, а потом, если можно назвать, перейдем к практике. Но прежде то, с чего начинает автор. Начинает он с введения, а введение начинает следующим образом. Автор задается вопросом. Если мы захотим найти несколько... И вообще, в принципе, задаться такой мыслью, как существуют ли какие-то ценности, универсальные ценности, благодаря которым существует наш мир? Некие такие правила, знаете, о существовании. Я сейчас пока не говорю про то, что нельзя убивать, красть, обманывать и так далее. Что-то более моральное. Потому что, как мы знаем из нашего с вами опыта жизни, что все в этом мире имеет свои правила. Вы хотите подогреть еду? Нужно поставить это в правильной посуде поставить на правильный режим, иначе там, не знаю, это что-то развалится, это что-то перевалится, взорвется. В любом случае, есть определенные правила. А есть ли правила для всего нашего мира? Если мы зададимся таким вопросом, мы ответим ну конечно, что есть. Потому что, если бы не было, то, наверное, бы все развалилось. И были бы бесконечные войны, и люди бы друга обманули бесконечно, и убивали бесконечно. И если мы начнем перебирать, то есть сначала, допустим, представьте себе, что мы создадим такие такой список, не знаю, там, из 50 таких правил. Начнем спрашивать каждого человека, что он думает о них. Будем из этих 50 делать список все меньше, меньше, меньше. то, скорее всего, мы придем к нескольким, всего лишь нескольким универсальным правилам. Более того, они будут универсальны с точки зрения и морали, и этики, и гуманизма, и философии, и логики. Это правила которым, понравится, который понравится всем людям в одинаковой степени. Естественно, таковыми будут являться семь заповедей Ноаха. Откуда эм, они появились? Уже по названию понятно, что эти заповеди, наверное, придумал НОАХ, но это будет не совсем правильно. Эм, эти заповеди существовали еще и до этого. И просто после того, как произошел потоп и появилось разрешение, официальное разрешение сверху от Всевышнего есть мясо, то пришлось придумать еще один закон, и все остальные законы тоже начали занима- называться именем Ноха. Что же это за законы? Они универсальны для всех, и если вдуматься, действительно так и есть. Каждый понимает, что ну, это делать нельзя. Давайте их перечислим. Первый – это запрет идолопоклонства. Может быть, неоднозначно понятная история, но... Как-то сегодня весь мир понимает, что есть один бог. Вы заметили, что как-то... Ну, я не видел в своей жизни идол поклонников, людей, которые ходят с огромным количеством э, дров на плече и говорят, что мне сейчас надо пойти принести жертву там, не знаю, кому-то. да, А завтра к другому, третьему, четвертому. Религий да, много, но все верят, что бог один. Поэтому запрет, там, не знаю, поклоняться и говорить спасибо столу, чашке, э, книгам, э, это запрещено. Говорить спасибо Всевышнему, вот это правильно. Второй закон – это богохульство. Нельзя оскорблять того, кто дает тебе все. Даже если вы не верите в Бога, но я думаю, что вы логично поймете, что, ну, скажем, родители, которые дали нам с вами жизнь, образование и помогают в течение жизни в той или иной мере, да, может быть, каждому по-разному, но в любом случае ругать родителей, если так принести это с Бога, это, это будет неправильно. Потому что, как минимум, мы сами не хотим, чтобы нас потом кто-то богохулил, э, говорил про нас всякую гадость, потому что, когда мы с вами, стоим родителями, ну, точно не захотим, чтобы это происходило. Следующая заповедь – это прелюбодеяние. Дорогие друзья, что об этом можно сказать? Прелюбодеяние – очень, конечно, широкая заповедь, но все как-то понимают, что если ты вступил в семью, надо как-то быть в семье и заниматься всякими гадостями, ну, не просто так хотя бы, а с какой-то целью. Либо того, чтобы родить ребенка, либо для того, чтобы получить или дать удовольствие самому любимому, либо своей любимой. Да? Но заниматься этим как-то, если говорю про очень ограниченную вещь, да? заниматься этим как-то просто как животное, ну, мягко говоря, не очень красиво. Поэтому это будет неинтеллигентно. Заповедь про любодеяние. Следующая заповедь – это воровство. Очень интересная заповедь, потому что когда мы говорим о воровстве, почему-то нам приходит в голову, что мы сразу воруем там, не знаю, деньги, паспорт. Жизнь, например, тоже можно украсть, причем не убив человека. Можно украсть время из моих, один из моих любимых примеров: я как человек пунктуальный ненавижу, когда у меня крадут время. Это действительно так и есть по закону. Если вы опаздываете на какую-то встречу, и человек вас ждет, он пришел вовремя, то вы украли вы украли у него время, потому что в это время мог делать делать что-то полезное и правильное. В конце концов, мог просто выйти позже из дома или выспаться. Следующее – это убийство. Рядом. Заметьте, как они находятся рядом – воровство и убийство. Убивать другого человека – это логично. Почему мы не имеем права? Потому что вы не рожали его, вы не воспитывали его. Знаете, как идет человек по улице и начинает что-то портить. Чей-то велосипед, например. Кто тебе сказал, что ты можешь портить чей-то велосипед? Ты его купил ты его сюда привез, ты его украсил. Это чужая собственность. Ты не имеешь права поднимать руку, ногу, либо, либо другие части тела на этот предмет, потому что он не твой. Тем более, когда мы говорим про человека. Убивать людей неправильно. Ты не имеешь права решать за кого-то, что он должен прекратить свою жизнь в этом мире. Кроме, конечно же, есть всякие поправки о войнах и так далее. И так далее, Но просто с, э, с дуру, то, что называется, убить человека, ну, Мягко говоря, неправильно. Дальше. Беззаконие, то есть отсутствие справедливого суда. Представляете, это тоже заповедь. То есть вы, с точки зрения гуманности и вообще правил этого мира, вы не имеете права жить в таком обществе, где нету справедливого суда. Где нет такого места, куда вы можете пойти, пожаловаться, подать в суд. Извините за автодологию, но -э 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 если такого места нет, это не общество. Но не цивилизованное уж как минимум, а как максимум, ну вы просто пропадете, ребята. Поэтому отсутствие суда это плохо. Должен быть суд. Последнее неправильное обращение с природой. Неправильное обращение с природой. Как раз таки оно выражается в том, что, например, одна из семи Западе Ноха это не есть от живого мяса. Ну, это же понятно, да? Это не гуманно к животным и так далее. Ну и вообще, в принципе, портить природу, в которой вы живете, это тоже неправильно. Теперь давайте вдумайтесь еще раз в этот список. Прокрутите в своей голове. Никто не говорит, что мы все эти заповеди соблюдаем. Но если мы их будем соблюдать, это же потрясающий, красивый, совершенный мир. Вы уважаете все вокруг вас. Вы уважаете другого. Вы уважаете его время. Вы уважаете его желание. Вы, в конце концов, не занимаетесь самосудом, вы не занимаетесь пролюбодеянием. У вас есть мораль. Вы действительно моральный, возвышенный человек. Именно поэтому все эти семь заповедей, во-первых, они называются заповеди Ноха, как мы уже сказали, потому что после того, как э, было упомянуто выше, что уже разрешили есть мясо, поэтому пришла вот эта последняя, седьмая заповедь о уважении к природе, Именно поэтому эти заповеди универсальны для всего человечества. Потому что они правильные, потому что они э, дают нам идеальный мир. Эти законы, заповеди неразрывно связаны со всем человечеством. Почему? Потому что мы знаем, что с точки зрения традиции и религии человек сотворен по образу и подобию Бога. Если есть те, кто хочет думать, что он сотворен по образу и подобию обезьяны, это ваше право. Мне всегда, даже до того, как я стал религиозным, было как-то приятнее думать, что меня сотворил Бог. Поэтому, а уж если по образу подобия, так уж тем более. А чтобы быть подобным образу Всевышнего, есть один способ. Нужно соблюдать те заповеди, те настрои, те правила, которые он нам дал свыше. А именно, этот минимум семь заповедей Ноаха. Единственная разница лишь в том, что тот человек, который... Будет их соблюдать, действительно станет образом и подобием Всевышнего. Мы не сможем быть самим Богом, но мы сможем быть просто морально высокими людьми. А человек, который забьет на все это, он опустится ниже, чем он был до этого. В этом лишь небольшая разница. Решать вам. Есть традиция, которая говорит, что со времен Адама до Ноаха прошло 10 поколений. Кому интересно, то может обратиться в Священное Писание. Там вы четко поймете, о ком идет речь. И вот эти 10 поколений от Адама до Ноха это был такой, знаете, постепенный, постепенный моральный спуск. Люди становились все хуже и хуже. Вы все знаете историю, что всевышнему рано или поздно все надоело. Он пришел к Ноаху, к единственному человеку, которого он считал на тот момент самым моральным, самым образованным, самым нормальным человеком на Земле. И, собственно, вся остальная семья его такими же были. Есть мнение, кстати, что все остальные, знаете, как идут, пошли как за одну с папой что они не были такими уж морально высокими людьми, но мы верим, что все были хорошие в этой семье. Всевышний говорят ноаха, строй ковчег, я уничтожу этот мир, был великий потоп. И парадокс то вот в чем, что комментарии говорят о том, что если бы Нох жил во времена Авраама, он бы не считался таким праведным. Но в то время, когда сам жил ноах, он был действительно правильный, праведнее, чем все остальные. Наступает потоп, Всевышний уничтожает людей, смывает этот мир. Наступает такое некое обнуление этого мира. Все начинается сначала. Потомки Ноаха растут, растут, растут. И от Ноаха до Авраама еще 10 поколений. И знаете, как называет вот это время наша традиция? Оно называется временем пустоты или духовного мрака. То есть мир как бы существует, но люди творят черти знают, что. И разврат, похоть, воровство, убийство, все что угодно. И после того, как появляется в нашей истории Авраам, Авраам начинает постепенно, постепенно, постепенно поднимать этот мир из той глубины, в которую он упал, и возвышать его. Что же начинает делать Авраам? Авраам, как я уже сказал, начинает поднимать этот мир из той дыры, которой он свалился. Каким образом? Он освещает этот мир. Почему освещает? Обычно всегда свет является такой, знаете, метафорик к божественному учению. Авраам доходит своим собственным мозгом, что есть только один бог. И он управляет всем, э, всем существом, всем, что вокруг нас, всем, что вокруг него. Есть огромное количество интересных мидрешей, толкований. Как Авраам до этого доходит, почитайте на досуге. Обязательно вам, вам точно понравится, я вам обещаю. Но одним словом, Авраам проливает божественный свет. Вы думали себе когда-нибудь, почему мы всегда говорим «свет». Чего не проливает воду, в конце концов? Там, не, знаю, не проливает ясность, не проливает, не проливает э, чудеса. Свет. Очень просто. Что такое свет? Свет – это лампа для нас сегодня. Да? Свет – это огонь. В любом случае, свет – это что-то, что нам позволяет увидеть что-то. Когда мы заходим в комнату, она же не темная, Там просто нет света. Комната была такая же, как... До того, как включили лампу, и осталось такой же, как после того, как лампу э, выключили и так далее. Да? Делать все, что хотите. Прибеты стоят так же, это только детям в детстве рассказывают. У них там начинает в мозгу работать такое ощущение, да, что вы знаете, когда свет выключается, игрушки оживают, книги представляют, там куклы начинают ходить. Это же не так, мы все с вами знаем. Ничего не происходит конкретного. Никакой разницы в комнате для комнаты, которая включен свет, либо выключен. Мы лишь пролили на нее свет. Мы лишь делали так, что теперь она видна. Теперь мы не знаем точно, где у меня стоит стол, стул, где мне, э, если вы зашли на кухню, это очень актуальная история обычно. Да, Когда мы заходим, мы хотим легко открыть холодильник, а там как раз загорается тоже свет, и мы видим всю колбасу, которую можно можем сейчас вечером незаметно от наших родных съесть. Мы пролили свет на эту колбасу. Другими словами, если возвращаться к нашей серьезной истории, Авраам проливает свет на этот мир. Через что? Через божественное учение. Авраам принимает на себя семь заповедей, семь заповедей Ноха, И через это он улучшает мир. Более того, он еще принимает на себя дополнительную заповедь. Заповедь об обрезании. Он обрезает себя, своего сына и весь свой народ. Благодаря чему, потом, как говорит наша традиция, он удостоился того, что евреи получили Тору на горе Синай. Без обрезания, без этого мини-микро-очищения это было бы невозможно, к сожалению. Но обратите внимание, Тора еще не дана. Никто еще с тобой не разговаривал, с тобой, имею в виду, с этим миром. Не говорил тебе, смотри, не богохульствуй, не убивай живот, уважая другого, не убивай и так далее. Никто об этом не говорил. Авраам сам до этого находит. И до того, как еще Всевышний приказывает всему этому миру так действовать, Авраам уже решает взять на себя обязательство исполнения этих норм, этих заповедей. Почему нам так важен вот этот Авраам? Ну, есть же эти семь заповедей и Есть. Важен он по очень простой причине. Как-то в мире считается, что только религиозные люди связывают себя с Авраамом. Авраамические религии, да, там, только христианством, ислам, иудаизм. Я, как бы все остальные люди, они как-то здесь ни при чем. Сейчас мы вам докажем, что да, при чем и еще как. Зачем? во-первых, все-таки да, с религией. Итак, по данным ресурса AdKarenz, чтобы вы понимали, к авромистическим религиям себя относят, если взять все население нашей планеты, 55%. 55% это мусульмане, христиане и иудеи. Я думаю, что вы догадываетесь, кого, конечно, меньше всего, но 55%, по данным этого ресурса, это люди, которые, ну, может быть, они религиозные, но себя хотя бы относят к, этой, к, этой, к, к этим религиям. А это, на секундочку, авраамические религии. Как так получается? Ну, понятное дело, что в иудаизме без Авраама это вообще никуда. Авраам – это первый еврей, человек, который дал потомство, дедушка Якова, который потом, в свою очередь, уже породил 12 колен и так далее, и так далее, и так далее, поэтому в еще понятно. Но немногие знают, что первая жена Авраама, которую звали Агарь, после смерти Сары, помните историю? Агарь – это наложница Сары. Сара долго не может родить Аврааму ребенка. Агарь ложится с Авраамом и рождается первый сын Авраама – Ишмаэль. После того, как Сара умирает, да, она уже потом тоже родила Ицхака, после того, как Сара умирает, немногие знают, что Авраам возвращает жену Агарь. Что, что значит возвращает? Потому что когда Ишмаэль вырастает и начинает творить всякую ерунду, то Сара просит выгнать. Да, Ишмаэля вместе с его матерью, и он их, собственно, выгоняет. Но когда Сара умирает, Авраам возвращает свою жену. Есть такая, кстати, заповедь в иудаизме «вернуть жену», что если, не дай бог, люди, что-то у них не ладится, и они разводятся, то есть заповедь на мужчине «вернуть жену до того, как она врет замуж за другого человека», вернуть себе жену обратно. На мой взгляд, это очень приятная, хорошая, правильная заповедь. Но, тем не менее, когда Агарь возвращается к Аврааму, который еще называет ее «катура», то она рожает для Авраама еще сыновей, помимо Ишмаэля. И вот эти сыновья, согласно традиции, уходят на восток, точнее, в Индию. Эти сыновья, новые сыновья, так можно сказать, Авраама, и там они распространяют уже, ну, нельзя сказать, религию, но учение Авраам уж точно. Эм, Так называется брахман, например. Брахман – это основоблагающий такой духовный принцип иудаизма. Слышите ли вы, может быть, и созвучие с Авраам? Брахман, Абрагам, Ибрагим. Вот вам и аврамалистические учения. То есть, как бы мы ни крутили, но даже те люди, которые напрямую не считают себя евреями, иудеями, христианами, мусульманами, но вот то, что заложил тогда Авраам, у них это еще ценно. Те же ценности они уносят с собой, ходят в Индию, где потом появляется буддизм и все остальное, да, но ценности остаются те же, может быть, чуть-чуть поменялись, но основа та же. Что интересно, что отголоски настолько сильны, что совершенно недавно, в 2008 году в Умане был подписан э, такая декларация, подписали ее главный раввин Израиля раввин Йона Мецгер э, с представителями индуистского учения. Некая декларация, о чем она говорит? внимание, Участники эры подтверждают свое намерение в углублении двусторонних отношений, в основанных на признании единой высшей сущности Творца и правителя мироздания, общих ценностях и единстве исторического опыта. То есть они еще раз подтверждают, что что-то, когда-то уже было заложено Авраамом, оно также ценно для них самих, для людей, которые сегодня живут в Индии и исповедуют их уже местные какие-то течения так же ценно, как и было когда-то. А когда? Когда придумал Авраам. подтверждают. Очень интересная формулировка, согласитесь. 2008 год. Равин, главный раввин Израиля на тот момент, на тот момент Иоанн Мецгар, подписывает этот документ. Буддизм же, в свою очередь, он является уже производный от индуизма. Причем если вы э, знакомы с этим, э, с этой религией, с этим течением, там нет такого понятия, как бог самого по себе. Есть некая, некая, некая духовность, да, какое-то э, что-то не знаю, нематериальное, но они не говорят про бога. В то же самое время они говорят, что если ты ведешь себя немножко аморально, да, то это тоже плохо. Можно это продавать, процитируем это из книги. Автор пишет так. Буддизм не требует от человека сфокусироваться на отношениях с Богом, но при этом обращать внимание на то, что любое нездоровое отношение и отождествление с вещами, которые не есть Бог, является корнем страданий человека. Что они говорят? Попробую перефразировать буддизм, конечно, если мне это получится. Да, допустим, говорит буддизм, что э, Бога нет. И ты будешь всегда это всем говорить. Но в то же самое время ты живешь по каким-то моральным критериям своим. Это нормальный человек. Но если ты будешь говорить, что Бога нет, тем самым оправдывая свои неправильные действия, вот тогда это плохо. Вот тогда ты нечестный и аморальный человек. Уже говори тогда, что есть Бог. На этих основах, кстати, сегодня основывается некая такая эм, медитативная терапия, которую тоже, с вашего позволения, я вам зачитаю из книги, и легко мы ее тоже разберем. Она звучит так. «Силы, находящиеся вне человека, определены. Они значительные внутренних сил и не относятся к самому человеку. И не так важно верить в Бога, сколько важно верить в то, что человек не Бог». Попробуем пояснить. Та сила, которая есть вокруг вас, которую, может быть, вы не ощущаете, не понимаете, она предопределена, она уже есть. И ей не важно, насколько вы чувствуете ее или нет. Она существует. Но если вы хотя бы понимаете, что она есть, ну некоторые могут назвать это судьбой, да? Кто-то может это называть там каким-то, я не знаю, э- предначертанием. Но если вы понимаете, что есть сила вокруг вас и что не всегда все зависит только от вас, то вы на правильном пути. Если вы будете думать, как здесь мы только что сказали, да, не так важно верить в Бога. Сколько важно верить в то, что человек не бог. если вы начинаете думать, что все вокруг вас зависит только от вас, ну, конечно, это зависит только от вас, но или, может быть, вы начинаете думать о том, что вы владеете всей этой жизнью, которая есть у вас в руках, вы мини-бог сами по себе, вот тогда вы ошибаетесь. Не надо быть таким уж самонадеянным. Не все всегда зависит только от вас. Есть еще люди, которые с вами живут, и они тоже иногда подстраивают вашу реальность, как бы то ни было. Религиозным людям немножко проще, конечно. Они начинают думать, что это бог, это судьба, но только только свыше. И поэтому, конечно, нужно делать то, что нужно, то, что зависит от нас, но, может быть, не всегда все так получится, как нам хотелось бы. Главное, дорогие мои друзья, не считать, что мы с вами боги. Потому что точно на протяжении нашей с вами жизни мы будем встречаться с вещами, на которую мы думали, что мы имеем влияние, а тут бац, не получается. И мы будем сильно расстраиваться. А если мы изначально будем считать, что мы не боги, что мы действительно должны просто делать то, что от нас зависит, и все получится, как оно получится, тогда будет проще даже в случае неудачи. Тем не менее, как мы с вами видим, немножечко сейчас мы копнули с вами, конечно, философия, но привыкайте, дорогие друзья, это наша книга. Тем не менее, как мы с вами видим, даже люди, которые не исповедуют э, ислам христианство либо иудаизм они а исповедуют другие религии все равно корень один на самом-то деле если мы то что мы сказали сейчас только что про бога то же самое что то что говорит авраам он говорит что есть всевышний есть видесущие который мне мной управляет управляет все вокруг меня и я четко понимаю что есть западе который должен соблюдать и тогда мне все будет хорошо. Если мы откинем Авраама, если мы откинем Всевышнего, извините, конечно, звучит, наверное, странно из моих уст, да? и мы начинаем думать о том, что весь мир вокруг меня, и только я в нем. это то же самое, что если человек верит в Бога, но не соблюдает его заповеди. А если мы даже не верим в Бога, и мы четко понимаем, что есть какие-то моральные ценности, по которым мне нужно идти, вот тогда вы практически религиозны. Просто называйте его это по-другому. Итак, как мы с вами уже сказали, что по данным нашего сайта 55% всего населения – это авраамические религии, буддизм, ислам и э, иудаизм, 21% – это буддисты, и остается, что 76% из всего населения мира так или иначе себя соотносят к Аврааму, а именно к тем ценностям, которые принес в этот мир. Сейчас разберемся, что со всеми остальными. А На самом деле здесь очень интересно. Остальные 14%, если мы посмотрим просто чисто по статистике, это либо выходцы из бывшего Советского Союза, люди, которым промывали мозги по поводу религии очень качественно, долго и упорно, либо э -э, китайские коммунисты, которые продолжают, как бы это ни смешно звучало, продолжают заниматься тем же самым. Но получается что? Они потеряны? С ними все кончено. Только 76% живут правильно, а эти бедные, значит, мы с вами, наши предки, да, которые живут, дай Бог, ему здоровья, и китайские коммунисты, все, с ними все. Нет, не все. Не переживайте, у них тоже есть надежда. Какая надежда существует с этими людьми? Этих людей можно, ну, с вашего позволения, с позволения автора, собственно, так он их называет, он их называет их светскими гуманистами. Я гуманист, я светский, я не верю в Бога. Но я гуманист. Теперь внимание, на чем построен вот этот гуманизм? Гуманизм построен на законах. В, в, в эпоху Ренессанса, между прочим, было два человека, которые прям вложили огромные-огромные свои силы и прописали этот кодекс, если хотите, можно такого назвать. Первый это Хью Гротси. Второй это Джон Селден. Юристы, которые основываясь на этих семи заповедях, этих семи моралях, это исторический факт, это правда так и было, пишут о том, что такое светский гуманизм. Практически вся сегодня юриспруденция судопроизводства, она основывается на этом, как мы знаем, за что нас судит, за воровство, за убийство, за вандализм и так, далее, и так далее, и так далее. Не надо далеко ходить. Поэтому даже с этими людьми не все потеряно. Как бы они не хотели себя относить к религии, либо к учению Авраама, оно они в нем. Куда, как не крути. Итак, друзья, мы с вами уже обсудили, доказали сами себе, по крайней мере, да, на данный момент, что весь мир крутится вокруг Авраама, его учений. Но давайте вспомним, как это было с точки зрения истории. На Аврааме все не остановилось. Является Ицхак. Ицхак является Сандяков. Евреи попадают в египетское рабство, они выходят из Египта, и кульминация этого становится что? Получение Тора на горе Синай. 2448 год по еврейскому летоисчислению, сейчас 5781, можете посчитать. 3300 с небольшим лет назад евреи окончательно получают Тору, и количество заповедей у евреев значительно увеличивается. 613 плюс 7 заповедей по мудрецам еврейским. Итого получается, грубо говоря, можно сказать, 620 заповедей. Торы, как известно, у нас с вами две. Не потому, что есть такой анекдот, бесплатно давай две, а потому что так получилось. Маше, Рок, Моисей на горе Синей получают письменную Тору и заодно получают комментарии к ней. А некоторые говорят, что она есть сама Тора на самом деле. Это устная Тора которая долгие-долгие поколения не было нигде записано, она передавалась из уста в уста, как и мораль, и ценности, только после, уже э- через какое-то долгое время пришлось записать эту устную Тору, дабы она не потерялась и не пропала. Законы для потомков Ноаха изначально были, конечно, раскрыты еще первому человеку Адаму, потом впоследствии уже пророку Ноаху. Э-э-э-э. Потом еще раз их повторили на горе Сина, И поэтому для нас важно сейчас выполнить под вот это действие. На горе они были повторены еще раз и еще раз разъяснены. Всевышний еще раз повторил их и объяснил, для чего и как они работают. Для нас они стали потом, конечно, доступны уже в более узком плане в устной торе. Но то, что по факту это небольшое чудо, что они до нас дошли, это уже действительно потрясающе. Особенно сегодня в наше время, когда мы как-то все больше и больше... Во-первых, сегодня есть какая-то мода, знаете, не быть религиозным человеком. Что такое не быть религиозным? Не то, чтобы там одеваться как-то по религиозному. Есть такая мода сказать, я атеист. Многие люди, кстати, моему, как я заметил, не очень даже понимают, что такое атеист, потому что, чтобы стать атеистом, нужно сначала поверить в то, что Бога нет. То есть сначала тебе нужно поверить в Него, потом поверить, что Его не существует, И потом ты станешь атеистом. Ты можешь быть обиженным на религию. Ты можешь быть обиженным на людей, которые несут вот этот цвет религии. Ты можешь что-то не понимать. Но назвать себя по-настоящему атеистом очень сложно сегодня. Поэтому как-то там вошло, что ли, в моду. Я атеист, я не верю в Бога, я не хожу в храмы, я не хожу туда, я не хожу сюда, докажи мне. И никто не хочет ничего доказывать. Все просто хотят рассказать тебе о морали. Поэтому, когда, как не сегодня, наверное, очень важно об этом снова упомянуть, снова об этом поговорить, обсудить это и доказать это даже с точки точки зрения религии, прошу прощения, а с точки зрения просто нравственности и философии, как мы скоро видим. Но тем самым, дорогие мои друзья, чудо в том, что даже если вы считаете себя атеистом или религиозным человеком, ценности у вас одни в любом случае. Посади сюда, ко мне рядом, настоящего атеиста. И я вас прошу, можно ли убивать человека? Он скажет нет. И я ему скажу нет. Он скажет, можно ли э, воровать? Он скажет нет. И я скажу нет. Так в чем между нами конкретно разница? То, что я говорю, что есть Бог, наверное, да. Но, может быть, он Бога называет чем-то другим. Либо что-то другое. Я называю Богом. Об этом как раз-таки и пойдет речь. Но, к сожалению, дорогие мои друзья, Как-то почему-то сегодня с точки зрения истории получается так, что все вот эти ценности, они больше проявляются на Западе. Как бы мне не жалко было об этом говорить. В тех же самых, между прочим, Соединенных Штатах. Так, например, в 1991 году палата Конгресса, обе палаты, выявили для себя единое правило, которое начинается следующими словами. Конгресс признает историческую традицию морально-этических ценностей и принципов, являющиеся фундаментом цивилизованного общества и которые легли в основу образования нашей великой нации. Понятно, про какую нацию они говорят? Про американскую нацию. Далее. Эти морально-этические ценности и принципы были треугольным камнем общества со времен самого, самого рассвета цивилизации и были известны как семь заповедей для потомков Ноха. Это пишут в 1991 году оба Конгресса. Вдруг что-то они вспомнили об этом, да, казалось бы? Никто не забывал. И внимание, как они заканчивают. Без этих морально-этических ценностей и принципов все здание цивилизованного общества окажется под угрозой разрушения и возвращения к состоянию хаоса. То есть, мы будем снова опять с вами бегать э, в, в повязках с мечами там, или с копьями. Ну, грубо говоря. 91 год. Никто об этом не забывал. Мы так с вами живем. Религиозные вы и не или не религиозно. Люди постоянно об этом вдруг вспоминают снова-снова записывают, снова-снова это утверждают. Итак, как я уже говорил в самом начале, глобально наша книга делится на две части. Первая – это такая более-менее теория. Сейчас я вам расскажу, о чем мы говорим говорить. Вторая – больше практики, либо, наверное, разъяснения, либо э, прояснения, большую часть вопросов, которые мы будем задаваться в первой части нашей книги. Чтобы поговорить вообще в принципе о религии, о Боге, о моральной Ибо и о, и о этике мы с вами никуда не сможем уйти от понятия душа. Душа в религии – это одно, вне религии – это другое, но оно существует. Для начала мы поговорим о душе, а именно о идее человеческой души сотворенной по образу Бога. Мы будем об этом говорить, э, точнее, мы будем обсуждать, как об этом говорили философы и с точки зрения психологии, и, конечно же, с точки зрения религии. Начнем мы с вами о понятии души том, вторая часть, это формирование способности человека к интеллектуальному постижению. То есть сначала мы поймем, что, чем мы вообще думаем. Да? Думали мы душой или только мозгом, либо душой и мозгом вместе. Потом мы поговорим о том, как человек э, может думать и что формирует его разум или разумность. Третье, законы, как они интерпретируются э, нами с вами точки зрения и религии, и философии, да, и э, всего остального, как проявляется разум и душа, как проявляется э, совокупность вот эта работа тела и разума и так далее. Четвертое. Из этого всего мы с вами сможем вывести на частном уровне э, поведенческие нормы для общества. После того, как мы поняли, чем мы думаем, как это работает. Э, мы вывели законы, которые универсальны для всех. Мы выведем поведенческие нормы. То есть, основываясь на этих законах, мы, мы сможем понять, как нам правильно думать, и когда мы думаем и правильно, как правильно, и вообще о культуре человечества, о культуре людей. И пятое, чем мы с вами закончим, это очень интересно, как это работает с точки зрения государства. Потому что, как ни крути, ну, дорогие друзья, мы с вами с все, мы можем, конечно, строить себе всякие эти правила и нравственные учения, но мы живем в то или ином социуме в той или иной стране и как к этому относится государство и как мы относимся к тому, как к этому, в свою очередь, уже относится государство. Вторая часть книги, она, как я уже сказал, более практическая. Мы будем отвечать на заданные с вами вопросы после того, как мы узнаем первую часть, а мы будем уже абсолютно абсолютно понимающими людьми, познавшими себя, и нам останется только то, чтобы нам кто-то, просто кто-то ответил на наши вопросы морально-этические вопросы Итак до новых встреч Мы начнем в следующий раз первую главу о душе